0: Segundo bloque de Clase B y ahora estamos con el invitado del día que es Demián Rubna. Estás ahí y bienvenido Demián.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cómo andas? Gracias por tu tiempo, es un placer tenerte en el programa.
1: Ah, por favor.
0: Bueno, estamos en comunicación con vos porque, sabes que El año pasado cuando, digamos, estrenó Aterrados, que es tu película, <risa> Eh, yo todavía no estaba al aire, así que en este momento encuentro como la, la excusa perfecta para hablar con vos porque eh, ya está disponible en la plataforma de Netflix.
1: Sí, eh, hoy a primera hora, ya a partir de febrero ya Aterros está en Netflix, este, así que bueno, está pudiendo ver alrededor de... en todo el mundo ya, por suerte.
0: ¿Está disponible en, en cuántos países así como de golpe...?
1: Eh, mirá, eh, está en todos los territorios del mundo que no hablan en inglés O sea, eh, nosotros eh, vendimos a una plataforma que se llama Shader eh, Que son territorios de habla inglesa La, la película ya está desde octubre uh -huh. Y ahora recién en Netflix sale en, no sé, en todos los países que no hablan inglés O sea, Japón, este, claro. Polonia, como claro. decirte Y bueno, en español por supuesto
0: eh, te hago una pregunta, digamos, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en, en lo que es la pantalla que tuvo a nivel comercial con la pantalla que tiene ahora, eh, digamos, a través de la plataforma de streaming?
1: Eh, estoy demasiado, ahora como demasiado joven en esto, como para poder decirte. A ver... A ver. Eh, recién hoy se lanzó la película, entonces todavía no, no tengo repercusiones o puedo hacer un análisis de bueno de, 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 de la cantidad de gente que me, que, me, que me escribe. Claro,
0: es muy joven todavía, Pero sí razón. te
1: puedo decir que, que cuando se pasó en, en la plataforma en Shader, que, que fue bueno en Estados Unidos, Inglaterra, nada, uh -huh. sí, se, la diferencia es, es muy grande porque empezaron a escribir por todas las redes sociales bueno, de... gente de otros países, claro. ¿no? Que, que uno, que... Y bueno, eso es sorprendente. Y no, sí, lo que es comercial es, es difícil. Calcular que Aterrazo es una película eh, casi independiente, es una película muy chica, sí. que no tiene no tuvo ni una gran distribuidora atrás, ni una gran productora, digamos, que pudo haber posicionado la película, ni los medios eh, acompañaron tampoco. O sea, es una peli que la gente en Argentina recién ahora la está conociendo. Claro. Recién ahora, y se estrenó en mayo. Sí. Eh, y bueno, la diferencia va a ser mucha, digamos, yo creo que la gente ahora va a tener la posibilidad de verla y de enterarse que existe también.
0: <risa> Antes de seguir preguntándote por todo lo que tiene que ver con el costado comercial del cine de terror, que es como muy distinto a todos, digamos, lo, los otros géneros cinematográficos acá, te quería pedir que hagas como una, para quien no sabe, ¿qué es aterrados? Uh
1: -huh. Bueno, Aterrados es una película de terror argentina, película nacional que se hizo con el apoyo del Instituto de Cine del Inca. Este, la película se estrenó en mayo, la película trata de una serie de eventos paranormales que transcurren en un barrio del gran del conurbano bonaerense uh -huh. y se alistan un grupo de científicos, de investigadores paranormales para develar el el misterio de por qué todos esos casos están ocurriendo en un mismo barrio, y a uh -huh. partir de ahí, bueno, se, se lanza un, bueno, una, una pesadilla para todos y deviene a lo que es el, el terror puro. ¿Cómo? Y sí. la peli ha tenido mucho muchísima repercusión a nivel internacional, sí. es una película que, que se pasó en todos los festivales de cine de, de, de género fantástico del mundo y compitiendo con películas de Hollywood de, de igual a igual, incluso hasta ganando la película de Hollywood en... Eh, mismos en Estados Unidos.
0: Sí, totalmente, es una locura. ¿Cuál fue el, el recorrido? Sé que estuvo en Cannes y en, y en un montón de festivales, pero, digamos, ¿cuál fue eh, el recorrido así como en grandes eh, puntos?
1: Bueno, digamos, los festivales grandes ya, eh, de, de cine fantástico estuvimos como Sitges, eh, sí. eh, bueno estuvimos en Corea Ambifan, eh, estuvimos en Fantastic Fest en Estados Unidos, en Mórbido, México, en... Este, esos son como los festivales especializados digamos de género y bueno ese fue un recorrido que la, la hizo la visibilizó un montón la película calcula que hoy, hoy la peli se, se, se vio digamos se visualizó tanto en el mundo que, que hoy estamos compitiendo por, por unos premios que otorga la revista fangoria que es la revista de género más importante del mundo sí. eh, y la catalogamos bueno, como una de las mejores películas de terror del 2018 y Estoy compitiendo ahí digamos, como mejor director en una terna de nada, directores que están
0: laburando allá. Sí, totalmente. y eh, Hay algo que algunos, quizás, directores de, de cine de terror hablan a veces, que es que el mercado del cine de terror acá en Argentina, digamos, es como muy particular y que a veces incluso las películas casi que se piensan para afuera y no tanto para acá.
1: Um, sí. En general el mercado de cine, en general, es muy uh -huh. particular en gran parte del mundo. Y Más allá del género de terror, digamos, yo creo que el género de terror tiene una ventana más de que tiene más posibilidades de, de poder venderse o pueden sí. haber muchas más distribuidoras que le interesen comprarla en el extranjero porque hay muchos fanáticos de género en todo el mundo y el género lo que hace el fanático es querer ver todas las películas de género y eso es algo que, que cuenta a favor el género, pero bueno, después lo que es dificultades de, de, de poder hacer una película, de difundir una película que la gente se entere que vaya al cine, es la misma dificultad que tienen las de terror, con las películas, digamos, digamos, de otro, de otro tipo, ¿no? Una comedia, un drama, una película nacional eh, social. Todo es muy difícil eh, con el tema del cine cuando no tenés una distribuidora muy grande atrás o una productora muy grande, muy, muy difícil.
0: En cuanto a, a lo que estás mencionando, digamos, uno cuando ve la película se ve como una calidad notable. Eh, en cuanto a cómo está grabada, digamos, en la factura técnica, me parece que es como súper destacada, hablando de efectos, hablando de una cuestión, de una demanda que tiene el cine de terror, que quizás otras películas más naturalistas o, o no, no la tienen tanto. Eh, ¿Cómo hiciste para costear eso y como para llevarlo a, a cabo, inclusive? teniendo en cuenta que dijiste que es una película muy pequeña.
1: Bueno, sí, gracias. Eh, en sí, la, la película se hizo exactamente con el mismo presupuesto, que era el presupuesto mínimo que otorgaba Linca Inca en ese momento, que es el mismo presupuesto que se hace cualquier otra película, digamos, de autor en Argentina. Uh -huh. El tema de, bueno, eh, yo creo que tiene mucho que ver un poco, varias varias cosas, el tema de que la película haya resultado técnicamente, visualmente tan efectiva, tiene que ver eh, una conjunción de varias cosas. Primero de que bueno haber contado con los técnicos y los artistas que necesitaba la película, que eran los adecuados, que muy talent digamos, son personas muy talentosas. Tanto Mariano Suárez como en la foto, bueno, Laura Guerrera en el arte, Marcos Berta en los efectos especiales. Bueno, en todas las áreas tuvimos gente muy talentosa y muy creativa. Y después también la experiencia hace, que también uno, qué sé yo, esta es mi cuarta peli, sí. yo vengo hace 15 años viviendo haciendo género, haciendo trabajando con monstruos. Sí. Eh, entonces es como que también el ojo se va acomodando donde uno tiene que poner la cámara y cómo tiene que ponerla y con cliente contarle, con, con luz conviene. Eh, creo que, que eso también ayuda, ¿no? La experiencia como, como director de, de haber he rodado tanto con, con, con este tipo de películas. Y después bueno, nada, este, también técnicamente eh, las cosas van avanzando, van progresando hoy hoy en día es eh, más cómodo filmar que hace
0: claro. como,
1: se ve mucho más lindo que hace 15 años atrás también.
0: Claro. ¿Cómo surge la idea de hacer aterrados?
1: La idea de aterrados, bueno, nace de un corto que el corto es un corto que hice fue mi segundo cortometraje corto muy hogareño muy casero que lo hice hace en el 2002 o sea, hace 16 años atrás el protagonista fue el mismo uno de los protagonistas de la película de Mian sí. salomón que hace el mismo papel que es el walter es el muchacho que tiene un monstruo bajo la cama uh -huh. y nada el corto ese disparó después un largometraje y después durante muchos años estuve con el largo guión abajo del brazo buscando el productor, hasta que salió, digamos, lo, en realidad lo que me gatilló fue hacer el corto, es un, una vez, un, una noche estaba en, en mi pieza durmiendo y prendo la luz y me pareció ver dos, dos pies que caminaban alrededor, atravesando el cuarto, uh. entonces eso digamos, fue un golpe de vista, fue algo que me pareció que... Espero, ¿no? Porque no, no sea verdad. pero Y bueno, eso me gatilló hacer el corto. El corto un poco se basó en eso y, y ahí se fue gestando, fue la génesis.
0: ¿Y por qué, a ver, desde lo personal, no eh, por qué hacer cine de terror, por qué hacer género, qué es lo que a vos te despierta el hacer este, este cine?
1: Eh, sí, yo tendría que remitirme un poco más a la infancia, eh, digamos, yo desde chico me gustaban este tipo de películas, me divertían estas películas, me, 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 me causaba curiosidad saber cómo se hacían, este, yo me crié en los 80 con películas, digamos, eh, ochentosas, ¿no? Las películas de Spielberg, las películas en donde empezaba a estar el auge de los efectos especiales y eso me llamaba mucho la atención y... Y la violencia, sobre todo, me llamaba la atención de chico. Me gustaban las películas, cuanto más violenta mejor. Y si había sangre, mucho mejor. Entonces, <risa> este, eso creo que me fue llevando a que me guste el género. Claro. Y nada, siempre dibujé mucho, dibujé mucho tiempo historietas. Este, incluso jugaba con, mi, con mis juguetes y fabricaba mi propia sangre para que mis mi playmóviles sangren. <risa> y ahí fue como gestándose esa inquietud por contar historias y siempre quise ser escritor y nunca me llevaba a escribir. Y, y bueno, de, de golpe y porrazo me, me, me dediqué a, a dirigir. Y acá estoy, creo que fue así más o menos.
0: así Ese fue el recorrido. Eh, sí. Aterrados tiene, desde mi punto de vista, digamos, como todo un concepto de universo que es, hasta casi que va pivoteando, eh, para mí, el, el lugar del protagonista como clásico de, 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 que va accionando, digamos, como que va, va cayendo en distintos lugares, en distintos puntos, de distintos puntos de vista. ¿Eso a vos te da como algún tipo de posibilidad de seguir expandiendo este universo? ¿Lo, lo tenés considerado en otras películas o en otros productos?
1: Eh, bueno, yo, yo tengo escrita la segunda parte de Aterrados, uh -huh. que le da un poco más de, de, de forma, un poco más de sentido a todo ese, a ese universo que muestra la primera parte, pero eh, en sí no sé, la verdad que no sé, yo en sí mi filmografía creo que se caracteriza un poco por, por presentar este algunas... Eh, variables dentro del género algunas alguna, eh, intentando mostrar algunas cosas frescas pero sin irme sí. sin irme ¿no? sin, sin exagerar sin ser cine de autor pero claro. mostrar algún carácter de autor este, pero bueno no, no yo lo que quiero es que la gente vea, vea mis pelis que llenar el cine y, y, y es el cine que me gusta a mí es el cine más comercial digamos pero bueno a la vez este como soy fan del género Intento siempre buscarle un matiz que no se haya visto o que no esté tan trillado. O si se vio, tratar de buscarle otra vuelta de tuerca.
0: Claro. Eso es
1: lo que lo que yo intento, digamos. Al menos en mi en, creo que en, en mi filmografía algo se ve de eso. Sí. Y, y bueno, igual ya es una impronta mía de cómo escribo y, y mi forma de ser. Viste. Uh -huh. No es algo que yo tampoco que me rompa la cabeza buscándolo y si no lo encuentro me frustro es algo claro. que cuando yo escribo y escribo los diálogos de los personajes me salen solo pero por yo creo que la única explicación que encuentro de eso es que soy fanático de género de terror y también lo odio el género de terror porque sí, lo odio ¿por porque y por los mismos clichés digamos los que que yo yo veo halloween 2 y todo el mundo dice que es hermoso y a mí me halloween la nueva Sí. Me parece un bodrio es volver de nuevo a ver la uno y, y, <risa> pero es como por eso digo odio también el género porque siempre como el público se va renovando siempre sí. los productores los guionistas siempre vuelven a caer en las mismas cosas trilladas digamos que terminan funcionando pero para alguien que ya está más avesado y que y que ama el género también le resulta muy frustrante entonces bueno mi búsqueda va por eso ¿o? mi búsqueda va por sin irme al carajo buscar hacer cosas diferentes
0: Sí, justo, te iba a preguntar justamente por eso, por digamos, lo, los lugares comunes, porque me parecía que la, que la película se corría, pero al mismo tiempo me surge otra cuestión, que es eh, que muchas películas digamos, toman como un formato muy de afuera, porque la gente, de, hablando digamos, del terreno nacional, digamos, estamos como muy acostumbrados a consumir el terror de afuera. Inclusive sí. algunas películas ni siquiera tienen escenarios Que sean fácilmente reconocibles Para mí me, claro. me hubiera resultado genial Que la película transcurriera, no sé, en el conurbano eh, claro. to, Tomás también esa conciencia de decir bueno Vamos a hacer una historia con la que la gente pueda imaginarse Qué sucede acá
1: eh, Sí, obviamente Es como mi conciencia de clase, digamos Claro eh, A ver, en mis pelis eh, las historias transcurren en, en el conurbano pero no porque yo lo decida sino porque le, cuando escribí la historia surgieron ahí sí. este, conurbano tiene ahí? Porque, y yo vivo ahí digamos. Sí. Este, entonces yo las calles que veo en mis pelis son calles que me identifican a mí claro. eh, por ahora viste no como como que digamos por ahora empezó a aparecer mi, mi peli anterior que ahora la voy a estrenar calculo en abril se llama no sabes con quién estás hablando es eh, habla de conurbano y los personajes del conurbano sí. Y... Incluso mi primer película, es una película que se llama The Last Gateway, que yo la escribí para hacer acá en Argentina, y, con, y terminé haciéndola en Argentina, pero en inglés, <ríe> y tratando de aparentar que es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el único productor que me dio bola claro. eh, me pedía como exigencia de eso, que sea una peli en inglés y que no se note que estamos en Argentina. <ríe> y bueno, re frustrante para mí. Claro, menos. pero sí. Pero bueno, <ríe> es la única manera que tuve de hacerla. <ríe> claro. Y...
0: Y, le, por ejemplo, la, la segunda parte, digamos, de la que hablaste de Aterrados, ¿qué podés sí. a, adelantarnos o contarnos de, de tu recorrido hacia ahí, hacia esta segunda parte?
1: Bueno, eh, a mí me gustan las continuaciones eh, directas de las películas, ¿viste? Yo soy como ah, más okay. eh, del, estilo de, del estilo de los 80, digamos. Eh,
0: Aterrados 2, sería...
1: La segunda parte, se claro. llama El libro de Jano y es la segunda parte de Aterrado. Pero bueno, sí. vamos a ver cuando la filmamos. También si pasa mucho tiempo para filmarla, este, se puede llegar a modificar muchas cosas de, de ese guión. Claro. Bueno, esperemos tener los actores.
0: Claro, también. Que no
1: me envejezca, claro. que no se muera ninguno.
0: Pero sí, claro, me imagino, es como la... la... La exigencia del tiempo para poder hacer una segunda parte y que no sea después si no te y no me cambien que... el look y todo. Claro, te tendría que modificar si no el guión y esa segunda parte por ahí en vez de decir inmediata tendría que ser mucho tiempo después, etcétera, etcétera.
1: Claro. Sí, en este caso no va a haber tanto problema, no, no, es, no es problemático, por eso incluso yo la segunda parte la iba la iba a rodar este año, pero se tuvo que posponer. Y no me hago tanto problema por eso porque ¿no? No, la, la historia es si bien arranca después del final de Aterrados 1, arranca enseguida. Uh -huh. eh, para el que la vio es un momento que hay un sillazo. Sí. Y, pero igual, bueno, ¿no? se, puede, se, se puede llegar a adaptar tranquilamente. Si pasa uno o dos años más.
0: Y también estamos enterados, digamos, de hace poco tiempo, la posibilidad o, o hecho concreto de lo que va a ser una remake de Aterrados, podría decirse. Sí. En manos sí. de, si no estoy equivocada, de Guillermo del Toro
1: Sí, Guillermo la va a producir y yo la voy a dirigir la remake
0: Ah, vas eh, a dirigir no la solo... remake
1: Sí, sí, voy a dirigir la remake Que eso fue lo que hizo que, bueno, que, que tuvamos que posponer la segunda parte de Aterrado
0: Claro, ¿cómo fue sí. eso? ¿Cómo surgió esa posibilidad?
1: Eh, surgió a través de una amiga que, que ella estaba trabajando con, con del Toro y vio la película y se la recomendó a Guillermo. Guillermo se la pidió y la vio, y le fascinó y me mandó un mail. fue <risa> la... una
0: locura, ¿no? Va, sí, así
1: cuando viste las cosas más difíciles se dan de la forma más sencilla. Eso es este, sí. una regla por lo general. Claro. Y bueno, nada, ahora justo recién hace ratito me llamó el guionista, eh, uh -huh. que es el mismo guionista de La Terminal, la película de Spielberg. Sí, y, bueno, me dijo que me estaba mandando las primeras 50 páginas eh, hoy a la noche, así que tendré un fin de semana de lectura.
0: Agitado. ¿Qué?
1: Tenso, tenso fin de semana claro. de lectura para ver, de, a ver a qué me voy a dedicar este año.
0: Ahora, al mismo tiempo, me imagino, digamos, qué placer poder dirigir tu propia película en una remake y no que quede en manos de... va, igual en manos de quien está es un placer también, pero, digamos, poder hacerlo vos...
1: Sí, eh, está buenísimo, sí, sí, eh, la verdad que sobre todo es una, va a ser una gran experiencia, una gran sí. oportunidad para mí, de, 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 bueno, nada, de, de un poco lanzar mi carrera más, de verdad. No, <ríe> bueno. Y, y bueno, sí, nada, es este muy, 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 nada, yo también tengo las mismas curiosidades, las mismas dudas, es una industria que no conozco, que uh -huh. estoy conociendo, y, y quiero ver cómo me desenvuelvo y quiero ver cómo sean las cosas. Sé que el, lo tengo a Guillermo que, es este, que me apoya completamente y quiere que esté cómodo, quiere que filme cómodo, que tenga varios días. Así que, claro, ah, él al ser un director y ser un tipo también que es un latino y bueno, sí. hace que las cosas también se sean mucho más fáciles este, por ahora. Así que esperemos Están, que, sí. que siga así y que bueno, que tenga que tenga un poco de, de suerte, que me acompañe, que, y bueno, si, si la rompe la remake, para todos.
0: Bueno, sin duda, sí, con los nombres que tiene atrás, quizás hay, eh, yo leía gente quizás un poco indignada con, con decir, bueno, seguramente ahora que va a ser una remake, va a te, eh, eh, con el nombre de Guillermo del Toro atrás, quizás mucha gente, público de acá, vaya a ver esa película sin haber visto tu película. Eh... Mira,
1: eh, lo, lo que pasa es que sí, pero a ver, eh, a ciencia cierta, yo la película Aterrado, la original, tampoco es que la gente se enteró que existía. Se fue enterando, pero por, por, por éxito que tuvo que opiniendo. Pero ciencia cierta, Aterrado se estrenó en Argentina y en Perú en una sala de Japón. claro, Y en Rusia. En Rusia la rompimos. En Rusia es un éxito pero en el resto del mundo no, no se estrenó en salas del cine, digamos, la van a ver por Netflix. Eh, y lo que hace trabajar por una compañía grande, Fox, hace de que todo el mundo se entere que existe la película, claro. que en todos los cines del mundo. Claro. Entonces sí, va a ir mucha más gente y, y, y va a ser más conocida, obviamente.
0: Sí, pero, pero es, bueno, algo vas... es
1: algo positivo. Es positivo, sí, sí, claro. obviamente. Así como también, bueno, hay gente que que la va a valorizar mucho más la original porque se terminó de hacer la remake y, claro. nada, y cuando pasó en cine ni, sí. ni bola ni la quiso ir a ver. Claro. Eso sí, seguro. Pero bueno, pasan todo y capaz nos pasa a nosotros mismos también. Sí. Digamos, ese es el tema. Pero lo cierto es que, bueno, Aterrados por lo menos va a ser, ya es una película que, que puso un antes y un después, sí. eh, por lo menos al, al credo del... del del espectador ah. argentino en base a su propio cine. Sí, y en sí, base a su totalmente su acuerdo. Cine mm. de género,
0: ¿no? Ese es... es, es precisamente. ¿Apa? Ay, ¿qué pasó? Una... ¿Estás contó? ahí? Ahí está, 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 perfecto. Ahí está. Sí, de repente hubo como un sonido muy metálico. Ah. Pensé que se había. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí la película es, es hoy una posibilidad de recomendar algo con, digamos, toda un, una carga de calidad de atrás eh, para... Como con una, una buena posibilidad de romper los prejuicios, ¿no? Por la calidad misma que tiene la película. Eh, pero bueno, nada, eso. Eh, para ir cerrando un poquito, me gustaría preguntarte, aunque vos un poquito lo fuiste mencionando, que es que si sí no te gusta, y, y digamos, me gusta preguntarles o pedirles a los entrevistados que recomienden una, dos o tres películas, eh, les hayan marcado o que les gusta o que les gustaría recomendar, ¿qué películas recomendarías? Eh,
1: sí, bueno eh, yo miro un poco de todo por lo general este, me gustan las películas bien actuadas y con buen guión más allá del género este, obviamente que soy un fanático lo fui mucho antes, mucho más antes ahora soy, consumo mucho tipo de cine me gusta mucho la comedia negra, muchísimo me gusta la comedia negra. Sí. Y nada, voy a, si les recomiendo, trataré trato de recomendar algo nuevo, uh -huh. eh, porque por lo general a veces recomiendo películas que me han marcado y, y la gente va y la ve y claro, están repasadas de época. <risa> Entonces, me recomiendo. Me ha pasado varias veces. Pero bueno, nada, si están en, en Netflix, eh, hoy sí se ponen a ver aterrados hoy y mañana quieren ver otra de terror, pueden ver en Quiet Place. Ajá. es una muy buena película de terror también este sí. después este en Netflix está la la balada la de los cohen la no? no me acuerdo ah nunca sí el la, la balada de
0: Buster Scruggs
1: de C sí, maldito nombre que le pusieron sí este,
0: eterno me
1: encantó a mucha gente me gusta pero a mí me, sí, a mí me fascinó también. este y después este bueno hay una peli que no sé si se puede conseguir en internet pero bueno Upgrade es otra gran película eh, que también está en Netflix esas tres este, podrían hacer su buen fin de semana después de ver aterrados podrían terminarse claro. esas tres que están ahí en Netflix también
0: Perfecto, bueno Demián, la verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu buena predisposición para, para la entrevista desde el primer minuto así que te agradezco muchísimo y vamos a estar recomendando aterrados con todo nuestro énfasis porque nos ha encantado
1: Bueno, bueno y los invito a todos en calculo que en abril la película No Sabes Con Quién Estás Hablando es mi, mi película anterior Aterrado, se va a estrenar en Argentina después sí. de mucho tiempo. Claro. Así que bueno, todos invitados a compartir y gracias por todo.
0: Bueno, y, pod y podremos hablar quizás más adelante por el estreno de esa película también.
1: Dale, totalmente.
0: Bueno, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias Demián una vez más y te mando un beso enorme.
1: Bueno, un abrazo, grande Hasta luego.